0: En sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, 8.01 de la mañana. Este servidor, Álvaro Murillo, está muy agradecido con, con ustedes por la compañía en estos días, además, en donde no ha estado nuestra directora eh, Vilma Ibarra. Estoy muy agradecido con los invitados, como lo estoy también con don Rodzai Rosales, eh, ay, politólogo. Doctor, eh, director del Observatorio de la Política Nacional o coordinador, me dirá usted, coordinador de la, del observatorio en la Universidad de Costa Rica. ...una de las, de las voces que la, y le ha dado seguimiento... ...nos ha ayudado a entender, a explicar, a dimensionar... ...la campaña electoral que ahora sí tiene números contundentes... ...ya no hablamos de encuestas o sí hablaremos luego... ...pero para efectos de explicación los resultados son claritos. Cinco puntos de ventaja a don Rodrigo Chávez sobre don José María Figueres. El expresidente Figueres, el Partido de Liberación Nacional... ...más bien vuelve a perder unas elecciones y don Rodrigo Chávez a pesar de los cuestionamientos a pesar de las dudas a pesar de los temores que genera una parte de en una parte de la población se impone con un bueno, con más de un millón de votos, con una distribución que ahora es objeto de análisis, será, por supuesto, eh, quiénes votaron por él, por qué, cómo, y bueno, eh, entonces nos obligamos a, bueno, a, a ver el resultado del, del, la, que, que hará eh, que se instale un nuevo gobierno a partir del próximo 8 de mayo, en qué términos, cómo, bueno, ahora empiezan otras discusiones, entonces vamos a tratar de ordenar un poco la... La conversación con Dorotzay, pero primero quiero saludarlo y de nuevo, de verdad, Rotsa, y agradecerle no solo por estar hoy aquí, sino por la, el, el aporte... Que la, que la academia, que la Universidad de Costa Rica eh, en su persona pero también en otros colegas suyos profesionales han, han hecho para entender esta campaña electoral y van a seguir haciendo en este medio pero también en otros también, de verdad eh, quiero agradecer mucho y bueno buenos días roadside doble taza de café porque trabajo es lo que ha sobrado
1: en estos días sí, Buenos días Álvaro, un gusto estar con usted y con toda la audiencia de Hablando Claro de nuevo, estuvimos hace dos meses justo después de la primera ronda conversando por acá y bueno ya pasó los dos largos meses de campaña wow, electoral larguísimo. digo largo porque no solamente como recordábamos este es el periodo más distanciado que existe en América Latina entre un primer y segundo evento electoral presidencial donde hay balotaje donde hay segunda ronda cinco países como sabemos no tienen la oportunidad para algunos es una oportunidad este, de eh, escoger a su persona presidenta eh, en dos eventos consecutivos. En América Latina, eh, la, entre primera y segunda ronda, la inmensa mayoría, si no la totalidad, con excepción de Costa Rica, de los países que ten tenemos este instituto, el balotaje, este, lo hacen con un mes de diferencia entre uno y otro evento, entre uno y otro este, proceso o día de elección, en Costa Rica tenemos dos, el doble, ¿verdad?, dos meses, y eso da oportunidad, da chance, como diríamos en Buentico, para eh, reacomodos en las correlaciones de fuerza y en los apoyos electorales con más margen, ¿verdad?, de tiempo que en los otros países. Y eso lo vimos en, estas, en, este, en, este segundo, en esta segunda ronda. Eh, José María Figueres, como recordarán, aunque la comparación, lo decía anoche, no es completamente extrapolable o idéntica, pero debemos recordar que don José María Figueres y Liberación Nacional eh, alcanzan la segunda ronda con una diferencia con respecto a don Rodrigo, que fue el segundo, obviamente, de más de 100.000 votos. Diferencia que me parece es la que ahora, con estos casi seis puntos porcentuales entre don Rodrigo y don José María, eh, es similar o sea, hay más de ciento y pico votos, ciento, ciento y pico mil votos de diferencia a favor de Don Rodrigo. Este, entonces hay una, de un, una un cambio interesante en las preferencias electorales, ¿verdad? No solamente logra superar esa diferencia inicial de 100 mil, sino que la sobrepasa y eh, la dobla. Claro. Esto es el, el,
0: el resultado de esta, de esta larga campaña posterior. ...a una campaña que de por sí fue, fue larga... La, ...previa a la primera ronda, ¿verdad? ...porque digo esta larga campaña de estos dos meses... en ...donde por supuesto estábamos todos muy atentos... ...a las encuestas de mayor credibilidad... Eh, ...y veíamos este comportamiento... ...una mm, ventaja importante que tenía... Eh, ...o amplia que tenía don Rodrigo Chávez al principio... ...cómo se fue eh, reduciendo... ...y la pregunta de si, si se iba a reducir... ...tanto como para revertirse esa posición... Eh, que tenía en el primer lugar, bueno, ya ahora eh, después de saber que durante la última semana prácticamente no se pudieron aplicar encuestas, saber que la población que se declaraba indecisa se volcó, bueno, aparentemente eh, de una manera que no, evidentemente, más bien no aparentemente, que no benefició a don José María Figueres como esperaban algunas eh, personas de, de su equipo que decían que estos indecisos podían finalmente decantarse por esta posición vamos a eh, roadside tal vez porque es tanto que hablar, es tanto que explicar, a ordenar un, un poquito así como, como en, en sencillo, en esquematizar primero, la jornada electoral ayer, lo que usted pudo ver, pues yo también hice un recorrido y se veía ciertamente lentitud, eh, como que uno de, olía a abstencionismo, a ese resultado que ya luego conocimos en la noche, olía a abstencionismo, que además el indicador de la primera vuelta era inequívoco también. Eh, entonces la jornada electoral número uno, el resultado, y luego el discurso que da, que me parece que es la noticia. Esa, yo te, me atrevería a titular que el candidato sorpresa, de la primera vuelta da un discurso sorpresa al ganar la segunda vuelta sorpresa porque obviamente es un, un tono radicalmente diferente al que le permitió obtener ese triunfo que le permitió dar ese discurso de triunfador pero vamos a ordenar entonces la jornada electoral ayer lo que, lo que vimos Rotzai, la gente pues el abstencionismo eh, eh, está ahí la apatía, todo este antecedente de esta campaña pesada, larga, eh, dura, oh, hostil, claramente no atractiva. Y en la, y en la jornada se vio, pero viendo el vaso lleno, medio lleno también, eh, el sistema electoral está ahí y nadie puede decir que no, que no hay una democracia. ...digamos en lo formal funcionando sin, sin cuestionamiento en una jornada como esta.
1: Bueno, tal vez podríamos empezar por eso, ¿no? uh -huh. este La organización, la administración y también la justicia electoral... ...me parece que eh, nuevamente se demuestra que hay un blindaje institucional... ...y una trayectoria, un conocimiento, una expertise y un afán también de mejora de parte del órgano electoral nuestro para que nuestras elecciones sigan hasta la fecha. Este, transcurriendo sin mayores incidencias y sobresaltos y sobre todo sin incidir finalmente en la voluntad ciudadana que es el principio más importante que debe velar un organismo electoral en una democracia como la nuestra entonces por esa parte eh, celebramos otra vez la realización de unos comicios electorales eh, que con toda la complejidad que suponía también o que supuso la primera ronda eh, ya después se analizará con más detalle acordémonos con una renuncia eh, del de presidente del organismo electoral que durante, durante prácticamente todo el siglo XXI tuvo a su cargo verdad, la realización de estos eh, eso se modificó también con los 25 o 27 candidaturas que originalmente eran y la complejidad que eso suponía, etcétera, etcétera creo que el proceso este se llevó nuevamente las palmas y las misiones de observación o los informes de las misiones de observación internacional y nacional también eh, creo que lo van a corroborar y, y sin incidentes <coughs> sin
0: desórdenes en la, en la elección que parece como un lugar común decir bueno no hubo disturbios o no hubo eh, incidentes eh, pues de considerar durante la jornada electoral es, esto es ya una, una norma en Costa Rica siempre lo damos por sentado pero considerando la, el grado de hostilidad de crispación que alcanzó el debate, la discusión uh -huh. No dejaba de ser como, una, como, como, como un, un punto de atención A ver si ocurría de repente, no sé Algún enfrentamiento entre dos, dos grupos de simpatizantes uh -huh. O cosas de estas, y, y no fue así Y eso soy el primero en celebrarlo
1: Sí, bueno, yo creo que eso eh, prácticamente Y cada, cada ese confort que sí. se digamos se, com se comprueba eso y es el alto espíritu de civismo y de resolución relativamente pacífica de los conflictos que estamos habituados a ejecutar en este país, forma ya parte casi de nuestro de ADN, el rechazo a toda forma este, explícita de, de violencia, sabemos que hay otro tipo de violencia que también habrá que combatir, pero bueno, esa, esa violencia directa, el uso de la fuerza, el dirimir diferencias o disputas a partir de ella, de la fuerza, creo que está en el, muy enquistado en el imaginario colectivo del costarricense, su sistema de valores y pues evidentemente por más eh, polarizada que estuviese la discusión y álgida y agrias las, dis, las acusaciones hasta en todo lo personal, personal como fue la característica pues la verdad sinceramente ver, yo no temía que eso, que eso fuera a suceder, pero eso nos lleva también al segundo punto y que tiene que ver con la participación o no participación, el abstencionismo que era lo que usted preguntaba vamos a este, a, a este paso entonces, entonces. ya <risa> dando un check, una palomita y exitosa al tribunal por, y a la organización electoral, por a, lo de ayer y a los electores y a, en primera instancia, que... no, por, por supuesto, entonces pasamos a ese otro, claro. al quien es verdaderamente, recordemos que hay tres grandes <ríe> eh, actores del proceso electoral ¿verdad? los partidos políticos que en el caso nuestro tienen el monopolio de la representación, o sea, solo ellos pueden participar en elecciones en el caso de Costa Rica, eh, entonces son el primer actor importante. El segundo actor importante, no estoy estableciendo ningún orden, estoy diciendo cuáles son los tres, Este es el organismo electoral o los organismos electorales en aquellos países donde hay más de uno, en el caso nuestro hay uno solo, y el tercer, por eso digo no estoy estableciendo ningún orden de prioridad, pero más importante claro. actor somos todos nosotras, las personas ciudadanas de una democracia, Electoral como la nuestra, somos las personas ciudadanas, las personas electoras, verdaderamente los actores más, más y, y actrices, <ríe> actores, de ahora, ¿no? Sí. <ríe> este, más importantes, más importantes tenemos, del proceso. ¿O no? Porque ahí está el otro punto. Y aquí, bueno, para,
0: aquí pasamos entonces ya al claro, dato de la
1: abstención. Sí, al dato de la abstención, y por ahí, acuérdeme, Álvaro, por favor, referirme también al dato de los votos nulos y votos en blanco, para hacer uh -huh. una reflexión al respecto. Claro pero me parece que en términos de participación, a pesar de todos los elementos como eso, que podría, usted dijo ahora, no entusiasmar a mucha gente, dado el nivel de ataques, de índole personal, los cuestionamientos de ambas personas candidatas, porque ambas personas candidatas fueron altamente cuestionadas, ok no solamente una de ellas, este, a pesar de eso, se dio una participación que yo no celebro completamente, Álvaro, pero tampoco lamento completamente. Si Hoy, oh, 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 hace dos meses, cuando estaba aquí en el programa, yo sí lamentaba profundamente el nivel histórico de abstencionismo que no se daba desde 1958, ¿verdad? Este, ese 40% me parecía una señal, y me sigue pareciendo, al, una señal importante que hay que interpretar, como país. Bueno, le parece así también a don Rodrigo Chávez, según lo he escuchado en estas últimas declaraciones ya como presidente electo, a él también parece que, y, nos debería, y me parece muy responsable que lo haga también, eh, preocupándose por la baja participación. Este, pero no obstante, repito, lo que creció de abstencionismo entre uno y otro evento fue apenas un 2%. Digo apenas, porque en los balotajes también, en las segundas rondas, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, las segundas rondas tienden a convocar menos cantidad de personas en las urnas. ¿Ok? Eso es cerca una clave. Llevado a padrón esto, cerca de 70 mil,
0: entre 70 mil y 80 mil personas fueron los que sí votaron en la primera ronda y no, su, suponiendo que los... Que los que votaron en la. Eh, todos los que votaron en esta segunda ronda también lo hicieron en la primera, porque puede ser que alguien no votó en la primera y sí en la segunda, pero bueno, esos son sí, márgenes claro. muy pequeñitos. Pero en términos generales, la diferencia son cerca de. Me parece que 70 y el resto de mil, uh -huh, 80 mil uh -huh. personas que votaron eh, menos en, esta segun, en este balotaje
1: de ayer en relación con el 6 Apenas, ¿eh? apenas. Bueno, y eso a mí realmente, repito, no es que me alegre, yo quisiera que la participación fuese del 90, 100%. Pero bueno, este, realmente creció muy poco el abstencionismo entre una y, se, y, el, y el otro. Pero es que como te evento. ves al
0: antecedente, de hace cuatro años, cuando más bien participó más personas en la segunda ronda, que en la primera, de parte de las preguntas que quedaban roadside era... Sí, pero eso es atípico. Sí, o sea era una, Eso fue la anomalía. Sí, la, 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 anomalía,
1: la regla es esta, exactamente. claro Y se vio en el 2014, y se vio en el 2002... ¿verdad? y se ve en, en toda América Latina verdad el balotaje, la segunda ronda tiende a eh, generar mayor nivel de abstencionismo o menor participación aquí solo que si un 2% hay que poner atención a eso porque también la participación o no, la participación o el abstencionismo no es un dato que es conveniente que veamos eh, en bruto, ¿verdad?, y en su totalidad, hay que desgranarlo, hay que verlo con muchísimo detalle para encontrar las diferencias, y ahí voy ya a una reflexión más de tipo, pues, por supuesto, sociológica o, o sociopolítica, para encontrar ahí también las diferencias de países que tenemos al interno de esto que llamamos Costa Rica. Wow. Es que ese probablemente sea el tema de fondo con esta elección Es que, no el es que y Bueno, y qué y dicha, o sea, qué dicha que nos estamos dando cuenta que ese es el tema de fondo No, es que es el tema de fondo siempre, Álvaro uh -huh. La democracia, el evento electoral sin elecciones competitivas, libres, transparentes, observables, etcétera Certificadas como pruebas Sin elecciones, con esas, con esas características, no hay democracia como sabemos que sin partidos, o que este, en ausencia de partidos políticos tampoco hay democracia funcionando, así como sabemos esas cosas elementales y básicas del procedimiento democrático, eh, la verdadera discusión sobre la democracia ya no solo se remite a elegir o ser electo, a los derechos políticos básicos, sino a los resultados que el ejercicio democrático a partir de los representantes nombrados en el legislativo en los distintos poderes y en sus políticas públicas eh, la democracia a partir de eso es que puede ser valorada como relevante o no, Álvaro y eso es lo que puede estar pasando en muchas zonas de este país olvidadas por el sistema de partidos políticos nacional, por los principales tomadores de decisiones y por los gobernantes de este país durante muchas décadas esas zonas olvidadas que son grandes espacios territoriales y poblacionales dicho sea de paso este, están participando menos claro, y, y tiene sentido entender por qué participan menos si para ellos participando o no el resultado de su vida cotidiana lo que ellos puedan vivir como experiencia en oportunidades de trabajo en educación en desarrollo humano en general es mínimo independientemente de que voten o no. Y eso hay que decirlo sin ningún empacho. La, y, y, para, y así deberíamos entender la política. La, por supuesto que hay que sentirse muy satisfecho del procedimiento que es electoral, de la del... De, de que ya es elegimos al 40, ¿qué? 49 mandatario, ¿verdad? que desde 1948 esta es la poliarquía en América Latina más estable, etc. Todo eso celebremos, por supuesto, pero reflexionemos y pensemos en los eventos electorales como un medio. Claro, es que esto que dice usted, eh, Rothside se refleja fácil,
0: me parece que cualquier radioescucha que vea los números dirá, bueno, es que claro, este triunfo de Rodrigo Chávez pero también la abstención, que son cosas bastante diferentes pero finalmente pueden de, de repente estar alimentadas por fuentes similares, que es el rechazo a la política tradicional. ¿verdad? Habrá quien con, creyó que don Rodrigo era la, la alternativa ante la política tradicional o, la, o la, el sistema político y habrá quien consideró que más bien no votar era la forma de, de contestar a eso. ¿verdad? Bueno, a
1: eso es otra parte. A quienes no votaron a quienes se abstuvieron pero también a quienes lo hicieron Nulo, pero sobre todo, a quienes hicieron en blanco, pero sobre todo nulo, Álvaro. Eh, nuestro régimen electoral, nuestro marco institucional, jurídico, considera que los votos nulos y los votos en blanco no son votos válidamente emitidos. Yo siempre he discrepado de eso. Y en otros países se interpreta también de manera distinta. Por ejemplo, en otros países consideran que tanto blan en blanco como nulo es una forma de expresión de algo de parte de la ciudadanía de algo de algo de su voluntad de, que tiene que ver con su voluntad, ¿verdad? Eh, Quien toma el esfuerzo ah, quitando los errores este, involuntarios o técnicos que hacen que se anule el voto, por ejemplo, sí, un ah, error de alguien pero, que no marcó, es, es sincero, ah, es que esos son incidentes mínimos, ínfimos, claro. ¿verdad? Este, pero quienes van o vamos a las urnas como ayer y ponemos no nos gusta ninguno de los dos candidatos, eh, ninguno de los dos me representa, eh, pongo, como digo yo, de manera lúdica, la foto de mi hermanito menor o de mi perrito y voto por él, etc. De alguna forma me estoy manifestando con respecto al proceso electoral, de manera singular, pero también a nuestro sistema político. Y hay cuatro mil si mal no recuerdo el dato, entre los. El, el, perdón, hay casi un 4%, 38 mil y pico de votos nulos más 7 mil y pico de votos blancos, casi un 4% de los votos que se, que se efectuaron, a mi juicio, que son válidos pero que no se, no se cuentan que no se cuentan dentro de nuestra interpretación de marco jurídico. este Hay un 4% pero, de, de, hay, de expresión ciudadana ahí que también hay que considerar.
0: Déjeme mencionar el dato en absoluto. El corte que estoy viendo acá, ya con el 98% de las juntas procesadas, es 50.860 bueno. votos, en, sumados entre nulos bueno, y eso, blancos. Eso es casi
1: un 5%. 50.000 de eh, el millón y pico de piquito de votos que finalmente se emitieron, ¿cierto? Entonces que estamos hablando de 2 millones, sí, digamos, sí. sumando 2 millones. Bueno, entonces es, es, no son 2 no son millones, Álvaro, son mucho menos. Digo, sí, bueno, digamos, 1.100.000 sí. o casi de 1.800 sí, y, y, y pico son, de 1000. 2 mil. millones entonces. Sí. ¿podría, podríamos considerar que sumamos esto y que, y que, y que tendremos 3% de voto sí, de... 2,5% bueno, bueno, Bueno. bueno, eso. bueno. Ok, eso nos dice también cosas, ¿verdad? Eso nos tiene que decir también cosas este, de esa voluntad no explícita, ¿verdad?, de votos que algunas personas decidieron ir, o sea, participar, no ser abstencionistas, ¿verdad?, pero expresar su voluntad de esa manera. Pero que lo expresaron ya en la primera ronda, Ruth Zay, porque sí, claro, igual, también, por también. supuesto
0: que en esta ocasión estaba más claro de la idea esta de ninguno de ellos dos me representa. Ajá. Y, eh, pero también cuando había 25 opciones, Tampoco, una buena parte claro. de la población dijo es que ninguna de estas 25 me representa y probablemente si hubieran sido 150 candidatos también hubieran dicho ninguno de estos
1: 150 candidatos me representa. Sí, es, así es Bueno, todas esas son reflexiones que habrá que hacer con mayor profundidad. También yo esperaría con algún entusiasmo que el CIEP de la Universidad de Costa Rica haga eh, o nos presente resultados de sus estudios de panel verdad que me parece son importantísimos para entender quiénes cambian en sus estudios. preferencias electorales en distintos momentos de todo el proceso. Perdón,
0: el, ese es el, el seguimiento es, son encuestas que se hacen en distintos momentos a un mismo grupo para ver cómo se fue moviendo la la, la, perdón, la disposición a votar por un candidato u otro o, o que si se iba a abstener o que si estaba indeciso es, y permite ver un poquito la película completa y no solo la foto que suele ser la
1: encuesta, perdón, hago la, la explicación. Bueno, además. es una buenísima explicación técnica lo que es un, un estudio panel. La hemos, la hemos tenido que ir aprendiendo <risa> claro. dichosamente. Bueno, con... eso, nos, eh, es, eso nos va a facilitar entender y estudiar con, más, con mayor detalle el porqué de esas variaciones, qué es lo que motiva o no a la persona ciudadana a hacer esos cambios lo que en términos globales se ha llamado la volatilidad yo el precio llamar la liquidez o la, la gasificación de las preferencias electorales eso es otra cosa que habrá que ver ya nos referimos a las diferencias por distribución geográfico espacial del voto ya nos ya nos referimos a la importancia de entender también el voto válido el voto nulo como eh, como aunque no el, repito el marco jurídico no lo establezca es una responsabilidad nuestra reflexionar al respecto. Y ahora estamos hablando de eso, de la volatilidad, o la gasificación o la liquidez de las preferencias electorales entre grupos importantes de la sociedad. Ese es un tema muy importante. Pero repito, el telón de fondo de todo esto, Álvaro, este, tiene que ver con nuestra visión y la importancia que le damos a esa visión de democracia. Me parece... Me parece que hay, por una parte, un importante sector de la población, ya no solo el electorado, ¿verdad? de la población en este país que sigue respaldando los procesos electorales, que sigue apoyando la política partidaria, sea tradicional o no, ¿verdad? Porque aquí tenemos el caso único en la historia del país de un partido que se funda escasamente hace tres años, además que se funda, me parece, en la ruralidad, ¿Verdad? Es, es, eh, alejado del, del, del Valle Central, ahí es donde se está. Por ninguna figura notable por ninguna, en ese momento bueno, Luego ya llegaron
0: doña no, Pilar Cisneros Que obviamente es, es, es un factor de esta Elección, por supuesto Rodrigo Chávez pero este partido eh, no fue como el PAC en el año 2000, que era la figura conocida, y digamos, de, del ambiente político, de la fauna política que era Don Otón Solís en ese momento, y otros, pero sobre
1: todo Don Otón. Y sin ninguna experiencia ni en, 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 el, en el ejercicio del gobierno, sea en la Asamblea Legislativa, sea en los gobiernos locales, o sea, en... Le, eh, en el Ejecutivo, con mucha más razón, el pacto tuvo que esperar ¿qué? 14 años de su existencia para lograr un triunfo en la presidencia. este Pero lo cierto es que el partido de don Rodrigo Chávez y doña Pilar... este ¿De ellos? Eh, Interrumpe eh, inter, en el escenario electoral. Este, sin ninguna experiencia previa y me parece que eso es justamente lo que muchas personas valoran Álvaro, y eso es lo que hay que entender también. Hay que hacer una contradicción Rotsay, porque muchos de los de los
0: eh, créditos que se le daban a la figura de don Rodrigo Chávez pero también a la de José María Figueres quienes así manifestaban era la experiencia pero sobre todo claro, es la experiencia de el personaje no del partido porque este cuanto más nuevo y más cero kilómetros es, eh, sea, eh, más, más, más huele a nuevo, como si fuera la gente que le gusta comprar un carro o una casa recién eh, uh -huh. estrenar ese olor a nuevo atrae el claro. partido político, pero no necesariamente, en, en, o, 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 o sí parcialmente en una figura, pero también se le acredita experiencia al candidato presidencial. Rotsay, vamos a hacer una pausa, porque es que de verdad son tantos los elementos para considerar eh, en del, del resultado electoral que nos vamos a pasar semanas meses y probablemente años, entendiendo este, esta vuelta de rosca de la configuración política del comportamiento del electorado que ya se ha venido manifestando hace cuatro años hace ocho, hace doce claro, claro. y mucho, esto es Robert. un paso más un paso más allá que requiere por supuesto eh, análisis ahora lo que tenemos es el dato contundente del resultado electoral eh, y podemos decir sencillamente que el mero centro del país es el que manifestó eh, una mayor inclinación a, a José María Figueres por poquito, y digo el mero centro porque como que ese centro se va empequeñeciendo en el mapa en el mapa político es que son dos provincias ¿no? ¿Solo dos solo, las únicas dos provincias, ¿no? provincias que no tienen frontera
1: San José que son
0: Cartago y San José el ¿verdad? resto de todas las provincias a la jueves la área de Bonacaste, Limón Punta Arenas que tiene que son ¿verdad? costas ahí ganó Rodrigo vamos sí, nos sí. quedamos con este dato para ir al corte comercial y volver con Rodzany Rosales coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica a las 8 y 29 de la mañana ¡Colombia! Colombia. País en sintonía, 8:31 de la mañana. Son demasiados los ángulos posibles por dicha. Tenemos el, el lente amplio de Don Rodzai, lo cual no deja de ser un reto porque entonces acotar eh, la conversación para este debate y aprovechar el. Eh, perdón, este debate no, ya no hay más debates, tranquilos. Para esta eh, este programa y, y aprovechar el tiempo, pues eh, es, es un reto. Vamos a ello. Don Rodzai, Rodrigo Chávez ganó en cinco provincias. A ver, hacemos la salvedad, la provincia es diversa, toda provincia es diversa también, toda provincia tiene urbe, tiene zona rural, eh, y cada cantón se comporta de manera muy diferente, no por estar en una, en una misma provincia, no es lo mismo Sarapiquí que Santo Domingo, eh, ni es lo mismo San José Centro que Acosta, ¿verdad? Entonces pero bueno, tratando de, de hacer una cierta generalización en temas de provincia, entonces son cinco provincias que favorecieron a don Rodrigo Chávez y dos que favorecieron ciertamente por un poquito menos a, por poquito menos margen a don, a don José María Figueres, San José y Cartago, y Cartago, que repitemos, son las únicas dos provincias del país, tal vez a veces se nos olvida porque metemos a Heredia como parte del, del... no, no, son las únicas dos provincias del país que no tienen ningún espacio ni de frontera ni de costa, ¿verdad? Que, que recordemos, ni San José ni Cartago podemos ir a la playa, ni podemos cruzar a otro país, ni a Panamá, ni a Nicaragua ciertamente, entonces eh, en San José y Cartago es donde gana José María Figueres pero me parece que en estos elementos hay una provincia, o quizás dos pero vamos con la, la que me parece que es más determinante en el triunfo de Rodrigo Chávez, Alajuela, la Juela porque es una provincia grande que ciertamente, decíamos, toda provincia es diversa también, pero expresa una, una diversidad, mundos diferentes… Uh -huh. eh, sobre todo con una zona norte muy, eh, con, con dinámicas diferentes sí, eh, sí. sociopolíticas eh, que, y una zona norte que estaba volcada, yo fui la semana antepasada a San Carlos y ciertamente no vi una sola bandera de liberación nacional, yo sé que este es un indicador muy del siglo pasado, pero bueno todavía le da uno alguna pista por lo menos en términos del entusiasmo de la gente que estaba favoreciendo a Rodrigo Chávez en la zona norte, a San Carlos eh, bueno, los cantones aledaños por supuesto, entonces uno, eh, si, si uno ve en términos absolutos en Alajuela, es donde don Rodrigo Chávez saca una ventaja de, me parece eso es 50 mil votos aproximadamente sobre José María Figueres, que es casi la mitad de la ventaja que luego, que, que ya le saca en, en el resultado total nacional, es en esta provincia donde me parece que don Rodrigo sacó
1: petróleo, dicho eh, de manera metafórica por supuesto. Sí, porque tiene que ver también con, a ver, eh, eh, cada una de las siete provincias también tiene un peso eh, ponderado dentro de la totalidad del padrón electoral distinto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que, qué sé yo, si la distribución poblacional y, de, y, del, y del padrón electoral fuese todavía más, más eh, desigual y heterogénea, pues no es lo mismo eh, ganar San José, ¿verdad?, que ganar solamente o exclusivamente Limón, Puntarenas. El tema es cómo todo eso suma a favor o en contra de alguno. Porque a mí también me sorprende la enorme diferencia. No me sorprende. Es más, más, más no me sorprende la enorme diferencia que que logra sacar. Este, en Limón. Limón, que esa ¿Qué? es la ¿Qué? otra provincia claro. que decíamos que debíamos entonces, conversar. Sí, sí, claro. Entonces, eh, date cuenta que va a depender entonces de cuánto pesa eso dentro de la, de, dentro del, del total del padrón electoral. Claro, pero
0: mencionamos a, de, mencionaba primero a La Juela, Rotsay, porque eh, es la segunda provincia más poblada del país. Sí, sí. Y además es una provincia que no necesariamente es la más abstencionista, o ha sido la más abstencionista. Entonces, de, no. era, era, era un... A ver, todo esto parece
1: Álvaro, que no. sí coincido con vos de que ahí sacó petróleo, pero sacó petróleo en otros, en, claro. en otro, en otros territorios. Y en territorios repito, que, es, que entre más alejados pareciera estar de, de, de la capital, porque hasta hasta eso, este, va obteniendo mayores apoyos eh, don Rodrigo Chávez. Eh, la pregunta es por qué, otra vez. Bueno, ¿por qué? Porque justamente, justamente, en esa expresión de votos a favor de don Rodrigo Chávez, hay que entender que caló el discurso de la exclusión, de la inequidad, de los privilegios, privilegios como estos, geográficos, ¿verdad? Este, de la distribución inequitativa de la pobreza y de la riqueza. Y este es un mensaje no de ahora, Álvaro. Si no lo pudieron leer los partidos tradicionales, como Liberación, La Unidad, y hay que meter ahora también al PAC, ¿verdad? Claro, ocho años. ¿Sí? Ok. Claro. Este, lo está interpretando el resto de la ciudadanía, ¿verdad? Y lo está interpretando bien. La democracia tiene que generar resultados materiales sustantivos de bienestar y de desarrollo humano que no lo está generando en este país desde hace al menos 30 años, Álvaro. Por el modelo excluyente, por el modelo absolutamente desigual, que estos tres partidos y sus dirigencias, que además cambian de uno para otro rápidamente, han querido implementar en este país desde hace mucho tiempo. Y los algo. partidos representados en la Asamblea Legislativa, Don Rotzaita. Bueno, los que, pasan, los que pasan las leyes, que como lo vimos en esta, en, esta, en esta administración, en esta administración, la segunda del PAC, se articularon en torno a un proyecto común de tipo económico que co produjo como consecuencia la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto fiscal más regresivo que ha conocido este país y es el que tenemos ahora encima, con la aprobación de esas mayorías de la Asamblea Legislativa y la oposición, si acaso de una de esas fracciones. ¿Pero que es el que le permite? Si Perdón, mientras bien. teníamos en la calle, Álvaro, a la huelga más importante que este país también ha sufrido en los últimos 50 años, 90 días de huelga, tres meses la gente paralizada, gran parte del sector productivo de este país paralizado, y aquí eso se veía con naturalidad empezando por los formadores de opinión pero pasa esto
0: el señor Rodrigo Chávez cuando llega y es ministro de Hacienda conecta con este mismo enfoque que eh, estaba usted comentando con, con, como desde una mirada crítica él conecta y es ministro de Hacienda, el ministro que por definición es más impopular en, en, un, en un gabinete o debería serlo, o por lo menos así era en el pasado eh, él llega y, y además impulsa eh, nuevos proyectos eh, fiscales en esta misma línea eh, y hay que recordar eh, el, el impuesto que se mencionó y que luego quedó como en una nube de quién realmente o si realmente se impulsaba para un impuesto para personas que ganaran más de medio millón de colones eh, durante el golpe de la pandemia eh, digo, él llega y se corresponde con este modelo pero al mismo tiempo, año y medio después, recoge el rédito de un sector de la población molesta, no específicamente con esa reforma fiscal, porque ese es un elemento más de, 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 de muchos que ciertamente crean un enojo en una parte de la población, eh, pero lo que digo es, le dan el voto al ministro de Hacienda que, corre, que se corresponde con ese modelo y que cuando decimos que es, de alguna forma, antisistema o que su discurso es anti-establishment, no no incluye el, el, el enfoque de mercado, él es una persona y me, lo vi un enfoque de un medio internacional eh, de, de especializado en economía que decía promercado él, él, o sea, él no viene a romper contra el mercado y cosas de, de no, estas no. Que, que sí han ocurrido en otros líderes eh,
1: populistas de otros países. A ver, este, siempre fue erróneo. Lo dije aquí y lo dije en Zoom Electoral, en Canal 13, donde sí. usted ha estado, etcétera. Yo caractericé y diferencié a don Rodrigo Chávez del típico populista y del típico outsider. ¿Se acuerdan de eso? Sí, absolutamente. Bueno, ok. Entonces, yo me resisto a seguir pensando de que él es un anti-establishment. O sea, eso no es cierto. Y, y, y el discurso de ahora, ya siendo presidente electo lo ratifica, es hasta un defensor del sistema, por lo menos de las reglas de juego democrático, por una parte, ¿verdad?, por una parte, y por otra está inmerso en un proceso electoral, ¿verdad?, que es absolutamente sistémico, ¿verdad? es así como Parte funciona sistema, la democracia, claro. exactamente Entonces, caracterizarlo él como un antisistema, un outsider o un populista típico, hay que tener mucho cuidado, eso se puede seguir eso lo podían seguir utilizando como estrategia de campaña quienes lo adversaban pero ahora hay que verlo con mayor detalle y sobre todo ya en el ejercicio del poder fundamentalmente pero lo que les quiero decir es que me parece que don Rodrigo Chávez recoge gran parte de ese, dirían los españoles, cabreo, ¿verdad? Llamémoslo indignación, llamémoslo, yo prefiero llamarlo insatisfacción absoluta con el camino que está llevando el país desde hace 30 años. Si vos me decís, él fue ministro, este, ubiquémoslo temporalmente. Pero, Pero llega, y, él y, llega y, un guarda. año después, un año después de haberse aprobado el combo del 2018. Está en el Ministerio de Hacienda durante seis meses. ¿Se acuerdan de eso? Ok, uh -huh. seis meses, seis meses. Y sale por diferencia justamente con la administración de don Carlos Alvarado, que en efecto, en efecto, Álvaro, no necesariamente por buscar una transformación progresiva del actual esquema regresivo fiscal y tributario que tiene este país. Por supuesto que él tampoco llegó a comerse esa bronca, pero sale golpeando al gobierno también. Y con diferencias sustanciales con respecto a la administración de Carlos Alvarado, que sabe. claro okay. que ahora, bueno, pareciera que ya hay una, una, una suerte de encuentro, pero esa era otra la incertidumbre que estaba generándose ahora, ¿cómo, cómo iba a hacer este proceso de transición? Después de haber salido en no muy buenos términos con respecto al PAC oficial hoy, ¿verdad? pero vamos a, a la última parte que vos me dijiste que los que es el discurso Eso y lo también. que él habla pero, con lo que él perdón Álvaro para dejarlo ahí con lo que él sí. está hablando ayer y hoy después de o oh ya sintiéndose claramente presidente electo pareciera que ahí sí cuidado quiere comerse la bronca de y por los más necesitados dicho literalmente por él y habrá que creerle no queda, no, queda, no queda otra, Álvaro, porque bueno. si, se está, si él interpreta que este resultado electoral, y me parece que lo está haciendo correctamente, es parte de una enorme insatisfacción ciudadana por el modelo de desarrollo y que hay necesariamente que replantearlo, estaremos empezando en lo correcto. Este como un punto del mensaje que dio ayer, después de
0: que don José María Figueroa rápido dijo, Costa Rica ya habló, el pueblo votó. Felicito, don Rodrigo. Adelante, presidente electo. Este es el mensaje ciertamente conciliador y, decíamos, un, un, un viraje, una diferencia en relación con el tipo de, de, uh -huh. de discurso y de, que primó durante su campaña. Pero con este otro elemento que menciona también don Ruzay, al reconocer que hay... El partido más grande, el de los abstencionistas, millón y medio de personas que uh -huh. podían votar y dijeron no gracias Así en es. esta segunda ronda. Son las 8.44 de la mañana y venimos para un pincelazo rápido a este mensaje al que se le pone por supuesto muchísima atención al presidente electo Rodrigo Chávez. Columbia. Columbia. Con un país en sintonía, 8.45 de la mañana. Nos quedan ya solamente ocho minutos. Eh, quisiéramos tener mucho tiempo más para explicar, para entender. Estamos oyendo también antes de este programa a don Sergio Araya, que estaba aquí con Alan Arroyo. Y vamos a seguir, por supuesto, un buen tiempo masticando los resultados, pero no solo los resultados, sino las señales que da el ahora presidente electo, Rodrigo Chávez. Y, por supuesto, si hablar de señales, la primera, el discurso que da anoche... Comillas, asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo, respetuoso de la Constitución, de la ley y de
1: los valores costarricenses. Rotay. A mí me parece que ese discurso, eh, a ver, primero es un muy buen discurso. Eh, articula tres grandes momentos, a mi juicio. Primero, el de mesura, Hace un llamado a la, a la calma, a la mesura, a guardar las banderas partidarias y sacar la bandera nacional, conciliatorio, dialógico, eh, con apertura hacia todos los sectores, incluyendo los partidos de oposición, y en ese sentido me parece que guarda una estructura esencialmente democrática, que era lo que se podía esperar de un presidente de Costa Rica recién electo. Entonces, esos. Aún es,
0: con esa campaña que tuvo Rothschild. Bueno, es que oh, justamente por eso, más bien era más pertinente
1: este tipo de mensajes. Por supuesto. Bueno, esto es segundo, ¿verdad? Justamente por el tono que tuvo la campaña desde la primera ronda, desde la primera ronda, y sobre todo lo tremendamente, eh, eh, que podríamos decir? Ruda. Agria, claro, claro. agria que estuvo la confrontación en esta segunda ronda, pues yo no podía esperar menos de el, quien cualquiera que resultara de los dos electos. Y me parece que don Rodrigo entonces se posiciona bien sobre ese primer llamado a la mesura, a la conciliación, al diálogo, al entendimiento y a los acuerdos. A pesar de que, cuidado, y por supuesto no podemos olvidarlo ya dicho, Don Rodrigo fue el primero en encargarse de cerrarle la puerta a, un, a una fracción muy importante que hoy está presente en la Asamblea Legislativa como la del Frente Amplio. Claro. No debemos recordar que no habían pasado dos días después de la primera ronda y ya él dijo que no quería conversar ni con José María Villalta ni con la fracción del Frente Amplio. Cuidado que todo esto se cobra después y con justa razón. Pero bueno, ayer llamaba a dialogar y a pedirle la colaboración absolutamente a todo el mundo. Pero antes de pasar al segundo eje del discurso, Ajá. ¿esto es creíble para la población, porque uno dice,
0: eh, alguien podría pensar, bueno, pero hace solamente unas horas, estaba por que, eh, quemar, quemar el, el, el terreno, y ahora viene con el extintor en la mano. Eh, es, es, es creíble eh, más allá de que deba hacerlo y de que sea un discurso correcto necesario, pertinente para efectos de alguna población que de, tenía esa animosidad y ese entusiasmo de realmente barrer con lo que oliera a política tradicional de, de repente puede escucharlo y decir pero ¿de este señor está hablando como hablaron Luis Guillermo Solís Carlos Alvarado Doña Laura Chinchilla Y
1: los presidentes anteriores bueno, a, Al resultar electo Por eso es que me resistí Y siempre me resistí a creer De que él fuera El neocaudillo populista Que todo el mundo decía Que él iba a ser Y claramente no Claramente no Y, y si alguien y Parte del electorado Que lo apoyó Tenía esa expectativa Pues va a salir decepcionada Pero será solo una parte Del electorado Los otros Que votamos O no votamos por él Y que esperamos Finalmente, el respeto a la institucionalidad democrática pensamos, o yo pensaría, que inició de manera correcta. La política, por supuesto, que es un acto de fe y de creencias también. Ya vimos el sustento material. Si no hay resultados materiales, no se sostiene ninguna democracia. No Pero la democracia también consiste en un sistema mitológico e ideológico este, sobre el que hay que creer. Ojo, es un acto de fe. Y el primero que reconoce que es necesario recuperar la fe, lo dijo hoy en, bueno, lo voy a decir, en Repretel, en una entrevista, fue don Rodrigo Chávez. La fe en la política, no, no estaba en términos religiosos. No, no, esta, por supuesto, claro. No, no, la fe en la democracia, claro. la apuesta fervorosa a la democracia de los valores costarricenses. Entonces, eh, ¿cómo se va a contrastar la validez de ese discurso eh, con los hechos, Álvaro, como se hace con cualquier otra persona, ¿verdad? Claro. Contrastando lo que dice con lo que hace. Entonces, ahí esa primera parte yo la quiero rescatar y desaltar. La segunda es el optimismo que bastante falta nos falta nos parece que, 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 que es necesario que hoy tengamos ¿verdad? optimismo. Él dice que los mejores tiempos para Costa Rica empiezan ahora, que recupera el eslogan de campaña central o uno de los más importantes de José María Figueres, diciendo que Costa Rica. Estamos preparados para dar el gran salto. El milagro costarricense. El milagro el costarricense, el, literalmente te, le, eh, le operas, citando. Exacto, exacto. Bueno, entonces hay optimismo, hay reconciliación, hay búsqueda de diálogo, de negociación, de apertura. Este Y, y me resulta interesante también por lo, por lo que se decía, era contradictorio a él, y, pero que ayer parece con su discurso empezar a eh, bajar las expectativas de eso del la aparente eh, estilo autoritario o eh, autosuficiencia y contrario a eso es lo que hace es un llamado a la humildad arbitrariedad, arbitrariedad fuera y es lo de que, la que hace es un llamado expreso a la humildad y lo dice pido humildemente al liberacionista a la fracción de liberación nacional a José María Figueres, etcétera Pido humildemente que me ayude A el apoyo para lograr Entonces, ahí también hay Entonces, optimismo, hay humildad Hay respeto a la institucionalidad Todo esto nos hace pensar bastante bien De que debería estar, y de que comienza Bastante bien, al menos en su narrativa En su discurso, y hasta sentimental Se puso, claro, con la madre Con el llamado, sí, a, a la, la vocación hacia, hacia su madre Pero de todo esto ya hablamos detrás de toda la estructura básica de un discurso que me parece correcto, muy bien escrito, porque eso sí, sí correcto. Puntos y comas, ese discurso. Sí, sí, me parece ¿no? muy bien, me parece muy bien, repito, me parece muy bien como, como recurso literario ¿verdad? y narrativo. Habrá que contrastarlo finalmente, como todo en la vida, con los sí. hechos. Pero de todo esto, resalto lo que me, a mí, a mí me parece más importante desde mi posición epistémica, ideológica Y es que él dice que asume esto con responsabilidad, ¿ok? Que él va a hacer cumplir su promesa de llevar adelante un gobierno que sea austero y transparente. Ojo, transparencia, otro valor que se le cuestionó algún momento en la campaña. Bueno, con razón y, y, y él lo dice que lo va a hacer con austeridad y transparencia, pero con la obligación de gobernar por los más necesitados, ahí está en el discurso, por los más necesitados, y para mí eso es lo más importante, Álvaro, para mí, repito, porque eso puede poner en autos y en alerta a las élites que hasta este momento, como bien bien prometió en campaña, habían lucrado de los privilegios, de lo que él llama o de su equipo, los privilegios y que son evidentes también de algunas personas frente a todo el resto de la mayoría de la población ciudadana costarricense que ha visto como durante 30 años la pobreza no baja pero no se que conoce. ha visto como las oportunidades no llegan y que tienen la esperanza que se verá si se cumple o no de que en efecto este sea el gobierno de lo que él dice por los más y a favor de los más necesitados
0: claro el manejo de las expectativas no deja de ser un enorme misterio cuando dicen los más necesitados que muchos de ellos son justamente los que más se han apartado de la de, de las elecciones de, 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 la, de, de la y con justa razón, claro no, no podría culparse uno a alguien que no tiene que comer y decirle no importa, bote que eso es más importante, así es, así es. Eh, pero pero a partir de ahora, bueno, eh, analizamos apenas, bueno, eh, ni analizamos, eh, miramos, hicimos mirarte, una resumida panorámica, el, el discurso, faltan nue nuevas entrevistas, faltan nuevos eh, nuevos mensajes eh, y estudios que ciertamente eh, permitirán comprender un poco más el porqué de este resultado electoral electoral, que, como decíamos antes, lo decía Rutzay, esto viene, viene de un proceso. Esto no, no es un meteorito que... Una generación espontánea. Eh, y esto es una, una evolución de lo del 2014, 2018, decíamos, y del pasado, y ahora hacia adelante. Empezará con formación de, de gabinete. Hoy hay una conferencia de prensa eh, al, hacia el mediodía, 11 y media de la mañana, porque también hacia afuera hay que mandar mensajes, y ahí... Cuando decimos los mercados, no estamos hablando de estos mercados que pueden tratar mal a un político, sino los mercados financieros que también pues, hay un, siempre una expectativa también de cuáles son las señales. Muchísimas gracias, don Rosay, Rosales, Buenos por días. estar hoy con nosotros. Nos vamos entonces. Buen día, Rosales, hasta luego.
1: Buen día, hasta luego. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.